0: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live zu unserem Dienstagsduell. Gerald Gross Servus. Hallo, und Sebastian Born sind zu Gast. Spannende politische Tage, die hinter uns liegen. Wir werden über einiges diskutieren. Wir starten gleich einmal mit Herbert Kickel, dessen Neujahrsempfang in äh, der Steiermark. Gerald Gross war ja vor Ort, haben wir auf die OE24 TV gesehen, kommen wir gleich dazu. Aber Sebastian wird gerne mit dir starten. Du hast die Rede ja auch gesehen. Wenn du diese Rede ein bisschen Revue passieren lässt, ist das, wie manche Kritiker angemerkt haben, eine Kopie des Jörg Haider, die Herbert Kickl da abgezogen hat? Macht es dir Angst, wenn er von Fahndungslisten und anderem mhm. spricht? Wie siehst du das?
1: Nein, ich würde nicht sehen, dass er den Jörg Haider kopiert. Ich habe mir die Reden von Jörg Haider angeschaut, in der Vergangenheit sehr genau. Ich habe mir diese Rede im Ganzen angeschaut. Und ich finde, er war für das, was er wahrscheinlich, nicht nur er, sondern auch andere dieses Jahr noch bringen werden, eh noch relativ zurückhaltend. Ich glaube, der kann noch ganz anders. Und wenn ich mir Mario Kunosek zum Beispiel äh, anhöre, dessen Rede ich ja viel problematischer fand in vielerlei Hinsicht, ähm, dann glaube ich, dass wir da noch einige Steigerungsformen erleben werden. Obgleich solche Wörter wie Fahndungslisten und andere Sachen, die er gesagt hat, natürlich demokratiepolitisch unglaublich problematisch sind. Ich glaube, Herbert Kickel weiß ganz genau, was er macht. Er lässt diese Wörter meinem Empfinden nach genau deswegen fallen, damit es eine Erregung gibt, damit es auf Aufregung gibt, damit Menschen sagen, um Gottes Willen, ähm, Rückblick in die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte, genauso wie Volkskanzler und so weiter. Also wir kennen ja diese gezielten Provokationen äh, sehr gut. Das ist natürlich auch aus dem Repertoire des Jörg Haiders, aber grundsätzlich die Art und Weise, wie er redet und die Art und Weise, wie er mit der Menge umgeht, habe ich schon das Gefühl, dass eine ganz andere Art ist, als wie wir es von Jörg Haider, vor allem aber auch von Heinz-Christian Strache kennen. Ähm, was mir sonst aufgefallen ist, dass die inhaltlichen Punkte jetzt... Jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund gestanden sind. Ich habe eher das Gefühl gehabt, es ist eher ein Wir-Gefühl, ein Wir kommen aus der Ächtung raus, wir sind wieder wer unter Anführungszeichen, also sehr viel Selbstbewusstsein, das da ausgestrahlt wurde, sehr viel auch Lasst euch nicht in ein rechtes Eck stellen, was ich ja interessant finde, weil wenn man ähm, die rechtsextreme identitäre Bewegung als NGO wie Greenpeace bezeichnet, dann braucht man sich nicht wundern, wenn manche Leute sagen, dass man äh, einem extremen rechten Eck angehört. Und wenn man vor allem Bahn zu einer sich immer weiter radikalisierenden AfD pflegt, und man sieht ja in, die, die Verfassungsschutzsprecherin, glaube ich, vor kurzem gesehen zu haben, in Berlin Hand in Hand mit alles Weidel marschieren und so weiter, dann sieht man ja, dass die FPÖ oder manche in der FPÖ offensichtlich keine Abgrenzungsnotwendigkeit zum rechtsextremen Lager sehen. Und das ist etwas, das müssen wir auch entsprechend ansprechen, weil das, was wir gerade erleben, und das sehe ich nicht primär von Herbert Kickl ausgehend, aber er ist jemand, der dem zumindest keinen Einhalt gebietet, ist, I'm <laughs> eine weitere Verschiebung der Diskurse. Wir haben inzwischen eine, Öf, eine ÖVP oder in Deutschland, aber darüber nachher reden, eine FDP, die zum Teil das Vokabular, die Positionen der FPÖ oder der AfD übernehmen und wir erleben eine AfD bzw. eine FPÖ, die immer noch einen Schritt weiter nach rechts äh, äh, schreitet und damit natürlich dazu beiträgt, dass die wirklich Radikalen, die Strammrechten, die Neonazis, die es in unserem Land und in Deutschland leider immer noch viel zu viel gibt, das Gefühl haben, Sie sind jetzt wieder legitimiert. Sie können jetzt aus Ihren Löchern wieder rauskriechen. Und ich frage mich nur, wie lange es noch dauern wird, bis nicht jüdische Friedhöfe beschmiert werden, sondern wieder irgendwelche Wahnsinnigen mit Baseballschlägern auf Menschen einhauen, wie wir es in den 90er Jahren in Österreich auch erlebt haben. Also das ist etwas, was mir Sorge macht. Und ich glaube, deswegen ist, auch wenn ich dem Kickl seine kalkulierte Aufregung nicht vergönne, ist es trotzdem notwendig, dass wir darauf reagieren, weil wenn jemand, der wahrscheinlich die stimmenstärkste Kraft in wenigen Monaten im Parlament stellen wird, von Fahndungslisten spricht und von Volksverrätern und dergleichen, dann glaube ich schon, dass Grenzen überschritten sind, die wir auch herstellen müssen, indem wir als Demokraten
0: im Land sagen, bis hierher und nicht weiter. Ja, du warst ja dort in Unterbremstädten, hast du das angehört. Das kann man natürlich, so wie das Sebastian sagen, das waren schon ganz bewusste Provokationen, die er da gesetzt hat.
2: Naja, kann man, muss man nicht. Ich glaube, es ist einmal notwendig, einen kleinen Ausflug in die Germanistik zu machen. Äh, wenn äh, Dr. Bormener meint, äh, der Ausdruck Volkskanzler würde an die dunkelsten Zeiten der Zweiten Republik erinnern, dann habe ich eigentlich die Zeit eines Bruno Kreisky oder eines Alfred Gusenbauer nie so dunkel verstanden. Und beide haben sich als Volkskanzler definiert. Da gibt es sogar noch Plakate und Sujet des Volkskanzler Gusenbauer und des Volkskanzlers also Kreisky. Nein, ich möchte nur eines sagen, dass wenn diese Zeiten so grausam waren, okay, dann frage ich mich aber, für was, warum sie dann für den Nachfolger dieser Volkskanzler Gusenbauer und Volkskanzler Kickel, nämlich für den mächtigen Volkskanzler Babel, bla, bla, der eigentlich im Blabla, der eigentlich immer nur Bürgermeister von 30-Jährigen ist, Werbung macht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Schauen Sie, wir können über alles diskutieren. Ja? Aber eines steht auch fest, Politik ist kein Mädchenpensionat. So, wir haben also eine, eine Regierung, die in Person der Frau Edstadler gemeint hat, dass Menschen, die nicht geimpft sind, in Österreich kein Aufenthaltsrecht haben sollten. Ich darf Sie daran erinnern. Die österreichische Verfassungsministerin hat das Existenzrecht und das Grundrecht von Menschen, die nicht geimpft sind, in Österreich abgesprochen und hat ihnen empfohlen, auszuwandern. Ich erinnere an diesbezüglich Äußerungen des Herrn Haslauer, des Herrn Schallenberg oder an den Herrn Nehammer, aber auch ihres Freundes Werner Kogler. So. Also, wenn Herbert Kickl als Antwort auf diese massiven Grenzüberschreitungen des politischen Establishments seine kritische Antwort gibt und das dann noch durchaus polarisierend überspitzt, ja, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Und ich möchte eines sagen aus meiner eigenen Erfahrung, man weiß ja, woher ich komme. Ja, und bis 19, also 1992 bin ich in die Freiheitliche Partei eingetreten, 2005 ausgetreten durch die BZÖ-Gründung. Ich also, kann mich noch erinnern an das Neujahrstreffen 1999 mit Haider, weil Haider schon heute gefallen ist. Ich muss sagen, so eine Stimmung wie dort in der Schwarzl-Halle jetzt am Wochenende, weil ich für ue 24 eingestiegen bin, habe ich selten erlebt. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen. In einem gebe ich Ihnen recht, Herr Bornwender. Die haben ein neues Selbstbewusstsein und die gehen aufs Ganze. So, da wird jetzt nicht mehr um zwei, drei Prozent Erfolg geheimst, sondern da wollen Herbert Kickl Kanzler werden und Mario Kunasek ähm, Landeshauptmann. Und die Rede von Mario Kunasek, weil sie die angesprochen haben, weil wie sich wohl beobachtet, wird da besonders eine, Sequenz sehr gut gefallen. Er möchte eben nicht Landeshauptmann aller sein. Und zwar nicht aller Kriminellen und auch nicht aller Asylbewerber und auch nicht aller Islamisten. Und damit kann ich wunderbar leben. Herr Dr. born das entspricht nämlich auch meiner Theorie, die ich seit 1992, seit dem Volksbegehren Österreich zuerst, dessen Eintragungswoche sich jetzt zum 30. Mal jährt in diesen Wochen, seitdem ich das vertrete. Also da finde ich jetzt nichts Unanständiges dabei. Man kann immer ein Haar in der Suppe suchen. Kann man. Und ich verstehe es auch, dass man es in der politischen Auseinandersetzung tut. Aber an der Geschichte... Da sehe nichts Problematisches.
1: Ja, also ich finde es grundsätzlich einmal problematisch, weil wenn du in eine so ähm, wichtige Funktion wie Minister, Bundespräsident, Landeshauptmann und so weiter gehst, Bürgermeister, dann musst du logischerweise für alle diese Funktion ausüben und du kannst nicht sagen, diesen Teil der Bevölkerung will ich nicht haben. Und das ist tatsächlich etwas, was mir große Sorgen macht, wenn ein Politiker im Vorfeld, der sowieso keine Chance hat, weil der kann froh sein, wenn er quasi ähm, äh, am Wahltag überhaupt noch gewählt werden kann. Ähm, aber wenn so jemand dann sich hinstellt und sagt, ich möchte nicht der Landeshauptmann oder ich werde nicht der Landeshauptmann von allen Menschen in der Steiermark sein, dann ist das schon ein Demokratieverständnis, das mich sehr stark an die erinnert, die sagen, die die FPÖ wählen können, ausgeschlossen vom Wahlverfahren. Das ist also ein zutiefst undemokratisches Verständnis, das der Herr da an den Tag legt und peinlich und widersprüchlich ist es so, äh, zudem, wenn man sich anschaut, was in der FPÖ Steiermark und in der FPÖ Graz an mutmaßlichen Malversationen und meiner Meinung nach auch wirklichen Fehlgriffen äh, gegen das Interesse der Österreicherinnen und vor allem der Steirerinnen und Steirern passiert ist, unter auch einer Ägide eines Mario Kunusek, der ja immer schon oder in, seit vielen Jahren in maßgeblichen Funktionen in der Steiermark äh, verantwortlich ist, da muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern dieser Mann so undemokratisch seine Ansichten auch sein mögen, was für eine Chuzpe der überhaupt hat, sich dort hinzustellen in die volle Halle und zu sagen, ich werde sein oder ich will sein. Also wie gesagt, ja. die ganze Truppe in der FPÖ Steiermark finde ich hochgradig dubio dubios und solange das, was in der FPÖ Graz passiert ist, wo sich ja bitte die Leute selber abgespalten haben, da haben wir ja inzwischen zwei Fraktionen, also das ist ja ein Streithaufen Sondergleichen und der Mario Kunosek ist nicht danach her 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 hervorgehupft und hat mit dem allen nichts zu tun, genauso wie der Dominik Nepp in Wien und der Harald Wilimsky auf Bundesebene, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die seit Jahr und Tag nicht da sind und jetzt mit der weißen Weste kandidieren, das sind Menschen, die seit vielen Jahren in maßgeblichen Positionen sind und als Nachtrag, weil sie letzte Woche, das fand ich ja sehr ähm, originell, gesagt haben so, das sind ja alles nur Zeugen. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja nicht alles nur Zeugen. Manche von denen sind Beschuldigte gegen manche wird ermittelt. Also jetzt einfach so pauschal zu sagen, Kunasek, Wilimski, Nep, das sind ja alles nur Zeugen, weil die können ja nichts dafür, es ist nicht die Nein, Wahrheit, Dr. Bormena,
2: ja, ja, aber nur durch die Wiederholung wird es nicht richtiger. Das möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Nur weil man ständig, jede Woche sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, im Wahljahr hier in diesem Studio quasi eine Kunasek-Diskussion zu machen und eine Sie Wilimski diskussion und eine Nep, in keinster Weise. Die kann Sie, ich haben angefangen, Sie haben angefangen, über Kunasek zu sprechen, Ihr das in irgendeiner Form versucht zu entgegnen, aber wenn Sie das jede Woche machen wollen, vielleicht machen Sie mit Ihrer Freundin mit der LKK eine einfach, ist günstiger, zahlen Sie Gerne. beim Niki Fellner ein, 30 um einiges Sie an 10. ein, LKK sich um einiges aber schauen Sie, Herr Dr. Ja? Bormäner, wenn man vor allem bei Zahnärzten, wenn man ständig äh, versucht, durch die Wiederholung etwas richtig zu machen, heute ist für falsch. Und Herr Dr. Bormäner, Allein wenn ich an das Jahr 2023 denke, war ich in drei Verfahren beschuldigter. Okay? Okay? In drei. Das spricht nichts mehr. Zweimal, zweimal wegen Verhetzung? Nein. Warum? Weil ich anonyme Anzeigen bekommen habe aufgrund der Äußerungen hier in dieser Sendung. Alle drei Verfahren wurden binnen von zwei Wochen eingestellt. Okay? Alle drei Verfahren. Im Sommer. Irgendeine verrückte Not dazu, Not dazu eine Anzeigerin, die für ein anderes Medienunternehmen arbeitet. Okay. Für Boulevardzeitung, die nur im Wiener Bereich auftritt, die mich wegen Verhetzung, wegen Aisha Gülleli angezeigt hat, Wirklich? ist eingestellt. Okay. So, also jetzt wissen wir, wie mit Anzeigen gearbeitet wird. Und so wie ein Konkurrenzmedienunternehmen mich angezeigt hat und es eingestellt worden, ist es auch bei der Steirischen Volkspartei und bei der KP und bei der Sozialdemokratie, deren Hintergrund, gerade alle auf Grundeis geht, weil der Kunasek tatsächlich bei 23, 24 Prozent liegt und den Landeshauptmann stellen könnte, heute ist zur Methode geworden, dann flaggt man heute halt an mit anonymen Anzeigen. So, Herr Dr. Bornmänner, das ist schön, ich kann es jetzt auch mit fünf anonymen Anzeigen eindecken und dann kann ich jedes Mal in dem Studio herinnen und sagen, Sie sind aber Beschuldigter, Sie sind beschuldigt. Lass mal die Kinder rein. Es bringt nichts. Wenn wir uns nur auf der Ebene dieses Wahljahr beschäftigen, dann wird es mühsam. Ich komme nochmal zurück. Maria Kunasek hat dort etwas ganz was Richtiges gesagt und nein, Islamisten, Terroristen und illegale Asylwerber sind für mich kein Teil des demokratischen Spektrums. Sie haben, was illegale Asylwerber und Terroristen äh, und äh, Kriminelle betrifft, nur ein Recht und das ist das Recht auf Abschiebung. Und wenn der künftige Landeshauptmann der Steiermark, Mario Kunasek, sagt, er wird in Zukunft in diesem Bereich, auch in der Steiermark, wo wir in Graz, Kris massive Probleme haben, da wird gerade in einem Haus eine Hinterhofmoschee schon wieder gebaut. Ja? Wenn er sagt, hier klare Kante, keinen Schritt weiter, dann verstehe ich das. Man kann darüber diskutieren, ist das in Ordnung, entspricht das den Grundrechten oder nicht. Es ist aber eine politische Meinung. Und meine politische Meinung war immer Österreich zuerst. Ganz einfach. Das ist im Übrigen kein völkisch ethnischer äh, Ausdruck oder Blut- und Bodentheorie, sondern ich leite immer Viktor Frankel Gute, Böse, die Guten will ich, die Bösen brauche ich da nicht. Und ich glaube, wenn wir allein äh, uns anschauen, wer denn sich nicht alles die letzten Jahre zur Abschiebung geäußert hat, aus allen politischen Bereichen, aber es ist nichts passiert, dann brauchen wir uns das zumindest nicht vorhalten. Ich sehe mit dem Blick auf das Neujahrstreffen folgendes, die FPÖ geht aufs Ganze. Ja, so. Und die FPÖ ist sehr selbstbewusst sein geworden. Sie ist nicht abgehoben geworden. Das war nicht zu spüren. Sie ist sehr selbstbewusst geworden. Das Nächste, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass das Publikum, das dort gesessen ist, wirklich rechtschaffene, gute Leute waren. Ich habe ja dort mit vielen das Selfie gemacht. Ich habe mit vielen gesprochen. Die haben mit mir ein Foto gemacht und, und, und. Das waren gute Leute. Mit denen kannst du etwas anfangen. Das heißt, diese Basis hat sich dort massiv verbreitert Und nicht nur... Ähm, mit denen kannst du tatsächlich mit diesen Mitgliedern und Funktionären, mit denen kannst du mobilisieren. Da sind 3500 Idealisten drinnen gesessen. Also, wenn wir erkennen, dass die Sozialdemokratie des Herrn Babler ja nur bis 600 zählen kann, 600 waren es, oder? 600 dann hat der Herr Kunasek und der Herr Kickel bis 3500 gezählt, Herr Dr. Burrwena. Mhm. Also wenn er allein bei einer Parteiveranstaltung das Vierfache von dem dort sitzt, bei den Blauen mhm. als bei den Roten, sollte es ihnen zu denken
0: geben. Mhm. Die Frage ist ja, äh, kann Herbert Kickel Kanzler werden? Ist das deiner Meinung nach im Bereich des Möglichen? Er ja, führt in allen Umfragen derzeit, er selber stellt den Kanzleranspruch, aber alle anderen Parteien haben derzeit genau. ausgeschlossen, mit ihm zu regieren. Wie realistisch ist es, dass wir einen Kanzler Kickel bekommen?
1: Vollkommen ausgeschlossen. Ich halte das wirklich für vollkommen ausgeschlossen. Und ich sage auch warum. Es mag sein, aber auch das, und ich bitte das, ich verstehe, ich habe die Präpotenz aus der Stimme des Herbert Kickel, vor allem auch des Mario Kunasek, unter anderen Leute erlebt bei diesen Treffen. Ich habe natürlich auch ähm, bei Confetti TV, moderiert von Gerald Gross, gesehen, dass dort Menschen sind, die ich nicht alle als Idealisten bezeichnen Boah, würde. Und bei manchen will sollten Sie selber kritisch hinterfragen, aber bei manchen bin ich mir nicht einmal sicher, ob sie rechtschaffen sind, aber äh, Idealisten sind das sicher nicht. Manche, die ich dort gesehen habe, ähm, ist auch nicht äh, so schlimm, weil du findest immer unter ähm, mehreren tausend Menschen Leute, die es nicht gut meinen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist der. Die Präpotenz und die Abgehobenheit, die Gang, mit der die FPÖ momentan durchs Land läuft. Und in der Steiermark genauso ähm, wie in Niederösterreich oder eben jetzt ähm, auf Bundesebene. Muss ich schon in Erinnerung rufen, Marlene Swarzek regiert in Salzburg. Wie viele Abschiebungen sind statt, haben stattgefunden? Udo Landbauer, ich meine, der müsste sich selber abschieben, wenn es nach dem geht. Also was ist da passiert? Überall, wo die FPÖ regiert, und das können wir uns in die Zeit, wo der Herbert Kickl als Person sogar Innenminister war, Nichts ist passiert. Also man musste jetzt schon die, die Blauen auch an ihren Taten messen. Das alleine würde schon genügen, um quasi zu beruhigen und zu sagen, na gut, sie machen ja eh nichts, außer sich quasi höhere Bezüge, Politikerbezüge zu beschließen. Aber das stimmt ja leider nicht, weil ich glaube, wenn die Freiheitlichen erst einmal in die Position kommen, als stimmenstärkste Partei den Kanzler zu stellen, dann ziehen die tatsächlich andere Seiten auf. Dann können wir uns tatsächlich, wie Norbert Hofer das einmal so schön gesagt hat, anschauen und wundern, was da noch alles passieren wird. Und deswegen, weil viele, viele Menschen in diesem Land, die vielleicht wütend sind, die zu Recht angefressen sind... Die frustriert oder traurig oder was auch immer sahen, aufgrund äh, von vielen, vielen Fehlern, die diese Bundesregierung gemacht hat, von vielen Dynamiken, wo sie jetzt quasi die, den Preis dafür bezahlen müssen, dass andere sich zum Beispiel Konzerne auf ihren Rücken bereichern. Da verstehe ich, dass die in diesem Ventil der Freiheitlichen Partei, sich quasi bestätigt fühlen. Aber niemand, ich kenne wirklich niemanden, der sagt, er möchte einen Kanzler Kiki. Und gerade deswegen, weil wir Demokraten sind, und da schließe ich auch die Anständigen in der ÖVP mit ein, Das schließe ich auch, und ich kann sie wirklich nicht leiden, die Anständigen bei den NEOS mit ein. Bei all diesen Parteien, ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos und vielleicht sogar der Marco Bogo, wenn er wirklich kandidieren sollte, ist vollkommen klar, niemand von denen wird einen Kanzler Kickl haben. Also selbst wenn wir im September 2024 erleben, dass die Freiheitliche Partei stimmestärkste Partei ist, und das stelle ich in Abrede, ich glaube nämlich nicht, dass es passieren wird, aber sollte es so sein, dann wird der Herbert Kickl, etwas erleben, das er wahrscheinlich schon oft in seinem Leben erlebt hat, weil das ist genau das, was dann dazu führt, dass man mit so einem übersteigerten Ego sich vor 4.500 Idealisten stellt und solche Töne schwingt, dass er nämlich viele Zurückweisungen bekommt. Und ich glaube, der Herbert Kickl wird erleben, dass er vielleicht mit 28 oder 27 oder 29 Prozent Stimmenstärkste Partei sein wird. Und alle werden ihm sagen, lieber Herbert, mit dir nicht. Weil wir haben Grenzen. Und wir wollen unserer Demokratie nicht alles zumuten. Und ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler so pragmatisch sind, egal wie wütend sie jetzt sind, dass sie sagen, wir wollen etwas wählen, was nachher auch eine Chance auf Realisierung hat. Und man muss klar sagen, ein Herbert Kickl in der Regierung, ein Herbert Herbert Kickl als Kanzler, das wird es in Österreich niemals geben. Ja, ich darf Sie leider korrigieren. Ein Herbert Kickl in der Regierung hat
2: schon gegeben. Also, Nie wieder. Naja, es hat ihn schon gegeben. So. Und als eineinhalb er ist Jahre, rausgeflogen. Und er hat sich nicht zu Schulen kommen lassen, sondern Sebastian Kurz hat es unlängst in mehreren Interviews auch klargestellt, dass sein Wunsch durch den Bundespräsidenten Kickel abzulösen und damit in Wahrheit die Grünen zu ermöglichen in der Regierung ein großer politischer Fehler des Sebastian Kurz war. Also die Erkenntnis ist in der ÖVP eh schon da. Aber Sie geben sich ja selbst die Antwort, Herr Dr. Bornmänner. Sie erwähnen Svacek, Sie erwähnen Landbauer, ich würde auch Manfred Heimbuchner noch dazu nehmen. Äh, wo, sie, wo wir ja doch anhand der jüngeren Geschichte gesehen haben, wo die österreichische Volkspartei sowohl in Salzburg als auch in Niederösterreich gesagt hat, niemals mit Landbauer, niemals mit Zwarzeck. So, die Wahrheit ist eben eine Tochter der Zeit. Die Frau Landes ist Landeshauptmann-Stellvertreterin, der Herr Udo Landbauer
1: ist Landeshauptmann. Ja, Steigbügel halten nimmt man die F. Gerne, aber es ist ein Unterschied, so. ob man sich zum Kanzler verpflichtet oder In dem Fall war die Freiheitliche Partei in beiden Bundesländern auf Platz
2: zwei und hat logischerweise dementsprechend den Platz 2 in der Regierung eingenommen. Wenn die Freiheitliche Partei auf 29, 30, 33, 34, 35 Prozent ist, wenn sie nur bei 30 Prozent ist, die Freiheitliche Partei alleine, wenn sie tatsächlich diese Umfragen realisiert, hat sie mehr Prozent als zwei Regierungsparteien zusammen, Herr Dr. Bornweiner. Allein die Freiheitliche Partei hat in allen verfestigten Umfragen eine Partei mehr Zustimmung innerhalb der Bevölkerung als Zwei sogenannte Regierungsparteien, die ihrerseits glauben, die Mehrheit in diesem Land zu vertreten und ihrerseits widersinnigerweise glauben, mit dieser brüchigen Mehrheit noch ein halbes, dreiviertel Jahr auf den Ministersesseln zu kleben und 18.000 Euro im Jahr zu kassieren. Nicht, so, also was passiert? Wir werden im Herbst oder wann auch immer gewählt wird, die macht des Faktischen Sinn. Es wird ein Wahlergebnis geben, so wie es 1999 ein Wahlergebnis gegeben hat und am 4. Februar 2000 eine Regierung gegeben hat. Es wird ein Wahlergebnis geben und dann wird es den Herrn Nehammer
0: nicht mehr geben. Aber das heißt, du glaubst, Jager die ÖVP wird dann sehr wohl mit Herbert Kickl in eine Koalition?
2: Ist mittlerweile sehe ich da, und ich habe diskutiere mit sehr vielen Vertretern unterschiedlicher Parteien nona also in der ÖVP höre ich mittlerweile, es rennt keiner mehr für den Nehammer. Also die Geschichte ist gessen. So, in der Sozialdemokratie rede ich mit auch sehr vielen Menschen, im Übrigen mit ähnlichen, wie Sie auch ballieren. Wenn Sie mit denen reden, die werden Ihnen auch sagen, die Babler-Geschichte ist auch gegessen. So, und wenn jetzt noch dazu der Herr Marco Bogo antritt und er macht... Was ich ihm durchaus zutraue, 4 bis 5 Prozent mit der Bierpartei. Und es sitzt halt ein leeres Floschengebinde von Buntegammer oder Schwächertabier in Zukunft im Parlament. Turbo-Bier. Soll man recht sein, es ist ja schon Steam Strohnach im Parlament gewesen. Also, es, das ist ja eh schon wurscht, das ist eh der Zirkus Roncali ja, am Ring. Also, ist auch schon egal. Dann nimmt das Turbo-Bier von Marco Bogo, dem ich es ja fast regelrecht wünsche von dieser Stelle, dem Herrn Babler die 5 Prozent. So, jetzt wird der Herr Babler bei 14 Prozent irgendwo kleben. Herr ja, Dr. Bormäner, wenn wir jetzt, jetzt brauchen... Geben wir unsere persönlichen Animositäten raus. Also, meine Präferenz liegt bei den Freiheitlichen. Ihre Präferenz liegt bei den Roten. Lass mal das alles weg. Wir haben ja in der Schule Mathematik gelernt. Sagen wir einfach Mathematiker und rechnen zusammen. Was macht 35 Prozent und dann die ÖVP mit 18 Prozent? Was macht es leichter als in Österreich?
0: Du die FP wird 35 Prozent
2: Ja. Mittlerweile bin ich da, bin ich da fest überzeugt. Die, die, die FPÖ schießt in Wahrheit durch die Decken, weil ich auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis und Freundeskreis, das durchaus bürgerlich eingestellte mhm. Wählerinnen und Wähler sind, durchaus bemerke, dass die anfängliche Animosität oder Antipathie gegenüber dem Herrn Kickel mittlerweile so gewichen ist aufgrund der Antipathie gegenüber allen anderen, dass die sagen, der Kickel ist der Beste. So, jetzt hörst du das. Und jetzt wird es zu folgenden kommen. Es wird zu einem Wahlergebnis kommen, der Kickel wird durch die Decke gehen, die Freiheitliche Partei. Wenn sie keine Fehler machen, das sage ich auch bei der Gelegenheit. Und, Entschuldige, bis zum Wahltag ist noch lange genug. So sie dürfen keine Fehler machen. Wie viele wannsee konferenzen sie, kommen da noch daher? Ja, Herr ja? Dr. Born mit Na, dem das Schaß brauchen Sie Ja, können wir gerne gesprechen, ja, aber mit, mit dem Schaß brauchen Sie in Österreich nicht daherkommen. Naja, also nicht nicht so die Freiheitliche das das Partei so einen Idioten ja? nicht anstraft dann hast du in Wahrheit die Chance, dass du ein gutes Ergebnis realisierst für den Kickel und die Freiheitliche Partei und dann wird keiner an
1: ihr vorbeikommen. Und das ist relativ einfach. Herr Groß, lass wir die Animositäten ja. draußen, das finde ich gut. Schauen wir uns die Fakten an. Ja. Schauen wir uns zum Beispiel Frankreich an. Dort hast du auch eine Marine Le Pen, die immer wieder in den Umfragen auf 30, 40 Prozent kommt. Und die zum Teil auch Wahlergebnisse einfährt, die in diesem Bereich sind. Und trotzdem wird sie aufgrund des Cordon Sanitaire niemals, niemals Premierministerin in Frankreich. Und jedes einzelne Mal sagt man wieder, das war jetzt das letzte Mal, dass Marine Le Pen verhindert werden konnte, das nächste Mal, jetzt erst recht. Und jedes Mal wieder sagt die französische Bevölkerung, und das wollen wir nicht. Das wollen aber genau Beispiel. Lieber Herr Krosser, nein, ich kann Ihnen viele verschiedene Beispiele nennen, aber das ist ein, ein aktuelles Beispiel. Bleiben wir in Österreich. Der Punkt ist der... Na, bleiben ich, wir bei Frankreich. Nein, ich ja, ich, ich es, ja, aber lass es mir ausreden. Der Punkt ist der, ich glaube, dass die Wut von vielen Menschen sehr groß ist. Ich glaube auch, dass wir in den letzten 20 oder 25 Jahren keine vergleichbare innenpolitische Situation erlebt haben wie heute. Ich glaube, dass das Jahr 2024 <lacht> tatsächlich das Potenzial in sich trägt, sehr große Verwerfungen und zwar auf geopolitische, aber auch auf nationaler und europäischer Ebene mit sich zu bringen. Aber ich kann ausschließen, dass die Person Herbert Kickl, und das ist die Frage, um die es hier geht, es geht nicht um die Frage, glauben wir, dass die Freiheitliche Partei Teil einer nächsten Regierung sein wird. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Freiheitliche Partei Teil einer Regierung sein wird. Ich habe Ihnen das letzte Mal auch gesagt, und ich sage Ihnen das nach wie vor ganz offen, bevor wir weiter eine ähm, schwarz-blaue Regierung haben, wo wir dann das erleben, was wir Anfang der 2000er-Jahre oder 2017 erlebt haben, ist mir lieber, wir haben eine SPÖ-geführte Koalition mit den Freiheitlichen. Noch lieber, wir haben eine Minderheitsregierung gestützt von den Freiheitlichen. Auch das haben wir in der Geschichte schon mal gehabt. Aber jedenfalls wäre mir das lieber als schwarz-blau, weil mir alles lieber ist als schwarz-blau. Aber, Herr Krost, deswegen ist mir sehr wichtig, das auch klar zu sagen, und auch ein klares Signal an die Wählerinnen und Wähler, weil die Ausgrenzung, die wir erleben, ist inzwischen eine umgekehrte. Inzwischen grenzen ja die Freiheitlichen, in die Leute aus. Inzwischen haben wir ja einen Mario sagt, der sagt, er will nicht der Landeshauptmann von allen sein. Sei er grenzt Leute aus. Gut so. ja? also, ich will mich mit Islamisten auch nicht gemein machen. Er grenzt sie aus. Er Tag nicht Tag in den Studio. Aber Doch, genau, die Lass, hat er angesprochen. Mir. Nein, nicht nur. Hören. Ich würde aber gerne antworten auf die frankreich geben. Können Sie dann gleich. Gut, ja? Aber der Punkt ist für mich der, und das war auch die Frage, kann es einen Herbert Kickl als Kanzler geben? Nein, das kann es nicht. Weil das würde bedeuten, dass entweder die Sozialdemokratie oder die Volkspartei sich komplett selbst aufgeben. Und zwar komplett. Und damit nicht nur Menschen, die ohnehin schon äh, politische ähm, Walking Dead sind, wie zum Beispiel der Karl Nehammer. Ähm, den gibt es tatsächlich nach der nächsten Wahl nicht. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber das würde bedeuten, dass die Volkspartei sich als Juniorpartner unter einen Herbert Kicke geben muss. Und das, lieber Herr Gross, bei aller bei allem Pragmatismus und Willen zum Platz an den Trögen, das glaube ich nicht, dass die Christlich Sozialen innerhalb der Volkspartei zulassen werden. Herr ja, Dr. Brandmeier, die Christlich Sozialen innerhalb der
2: Volkspartei haben 2000 eine Koalition mit Jörg Haider zugelassen, der zumindest bis 2000 als Gott sei bei uns und als neuer Hitler aber er war Von nicht in der Regierung. Von internationalen Medien äh, skizziert wurde, er, er war sogar war nicht Landeshauptmann er war nicht und in Wahrheit Regierung. waren die Regierungsmitglieder statt ihm die in der Regierung, waren in Wahrheit die weisungsgebunden aus Klagenfurt Ja passt, wenn der Herbert Kickl nicht in so, die Regierung geht. Herr Dr. Bornmänner, nein, erklären Ihnen aber was anderes. Das die Frankreich-Geschichte hat mich ja. sehr interessiert und auch Ihren internationalen Vergleich. Also ich gehe mal davon aus, die Marine Le Pen hat nie für den Premierminister kandidiert, in ihrem ganzen Leben nicht. Sie hat für den Staatspräsidenten kandidiert. Bei dieser Stichwahl hat sie 41,5 Prozent gemacht. 41,5 Prozent. Nur weil hat in Österreich bei der Stichwahl 48,5 gegen Alexander van der Bellen muss auch nicht Nur damit wir aber wissen, wie viele Menschen bereit sind, in mhm. Österreich oder in Frankreich Parteien wie die FPÖ oder die Partei Marine Le Pen zu wählen. So, mittlerweile ist Emmanuel Macron sowas von im Eimer, ja, dass er mittlerweile einen neuen Premierminister einsetzen hat müssen, nämlich den Herrn Attal, der seinerseits gleich wieder seinen Ex-Lebensgefährten zum Außenminister gemacht hat. Das dürfte Ihnen ja nicht entgangen sein, nur weil Marine Le Pen mit Jordan Badella einfach das bessere Angebot ist und es alle Umfragen mittlerweile sagen, dass Marine Le Pen bei der nächsten Präsidentenwahl die 50%-Hürde nehmen kann. Genauso wie es Giorgia Meloni gemacht hat, die sich vor einem da in dem Studio diffamiert haben, die Faschistin wird das nicht, die Faschistin wird das nicht, alle das vernünftige Italien wird sich gegen sich einpendeln. Also Giorgia Meloni Premierminister, Vizepremier, wer? Matteo Salvini, 100 Punkte der Kandidat. Und dann kommen wir weiter. Und dann kommen, und dann kommen wir weiter. Und dann gehen wir weiter. Dann schauen wir jetzt da ein bisschen noch so 100 Kilometer dort um von dem Studio, so also ein bisschen gegen Osten. Ja. Plattensee, der, der Mädchen. Da kleiner Viktor Orban, Paprika-Autokrat. Ja, Paprika-Autokrat ist auch Premierminister geworden. Ministerpräsident nennt man das in Ungarn. Keiner hat geglaubt, dass Viktor Orban mittlerweile seit gefühlt 20 Jahren dort regiert. Und zwar. Jetzt kommt der springende Punkt mit einer absoluten Mehrheit. Weil irgendwann hat der Schmäh mit der Dämonisierung restlos so versagt, dass alle sagen, wisst was, wenn sie das ganze System gegen den anderen zur Wehr setzt, dann stoppt man gleich mit der absoluten Mehrheit aus. Gehen wir auf Nummer sicher. Jedes Mal. Und daher jetzt zu einer folgenden falschen Strategie. Es ist mir recht, dass Sie die Strategie fahren. Es ist mir auch recht, dass die ÖVP die Strategie fährt, auch die Sozialdemokratie. Ich prophezei jetzt ganz unabhängig. Bin ich das erste Mal am unabhängigsten in diesem Studio. Ich prophezeie nur, es ist ein Riesenfehler, Wenn man nämlich durch das ständige Wiederholen des Drachen den Drachen nur noch größer macht, dann braucht man sich nicht wundern, dass der Drachen sehr, sehr groß wird, wie aus Gulliver, Sie kennen das, und die Feinde und Gegner nur so klein sind. Ich sag's nur. Das heißt, die Strategie... Sie, mit die Strategie,
1: passiert, Ja, da muss aber der heilige Georg ziehen. Sie bauen her. sich mit 180 kmh in, äh, in irgendeiner Mauer ein. Okay, das, das ist mit der Und dann haben wir zum Gehirn. Oder Beispiel, sie versaufen... Dann haben, zum Beispiel, dann haben wir zum Beispiel den Gerd Wilders. Also,
2: die Stimmung ist Betracht. jetzt mittlerweile gekippt. Schauen Sie, das Problem ist ja, seien wir uns ehrlich, das Problem für uns in Europa, für uns in Österreich oder Deutschland ist in Wahrheit nicht der Herr Putin. Was will der Herr Putin uns noch zerstören? Wir haben in Wahrheit Regierungen, die uns jeden Tag zerstören. Wir brauchen gar keinen Krieg gegen Russland. Gut,
0: Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück. Sebastian hat es vorher schon angesprochen, viel Aufregung gab es vergangene Woche auch, um eine Konferenz in Deutschland, eine rechtsextremen Konferenz, wo unter anderem Martin Sellner auch teilgenommen hat, Chef der Identitären in Österreich und wo Pläne geschmiedet wurden, wie man Millionen von Migranten wieder remigriert bzw. deportiert. Darüber sprechen wir gleich und auch die Verbindungen, die es da zur AfD und für auch nach Österreich gibt. Ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück. Vellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Gerhard Gross und Sebastian Bonmena sind zu Gast. Sebastian, du hast das in der ersten Runde schon angesprochen, dieses rechtsextremen Treffen in Deutschland, wo auch Martin hm. Zellner, Chef der Identitären, dort war und wo Pläne geschmiedet wurden, wie man Millionen von Migranten deportieren und außer Landes bringen kann. Auch das Wort Remigration fällt immer wieder, wurde gerade in Deutschland zum Unwort des Jahres gewählt. Ähm, machen dir solche Treffen Angst und siehst du da Verbindungen nach Österreich, auch in die Politik rein, dass es jetzt so eine Identitären gibt, ist ja unbestritten.
1: Ich finde es auf jeden Fall mal sehr gut und wichtig, dass ähm, verantwortungsvolle Journalisten wie du ähm, auch das beim Namen nennen, was es ist, nämlich es sind Deportationsfantasien. Ähm, das Wort Remigration, das da so ähm, daherkommt äh, und, und unverfänglich und so, ja, dann sollen sie halt remigrieren. Migration ist bitte ähm, etwas Freiwilliges, ähm, sonst ist es Flucht oder es ist eine Abschiebung oder ist so eine Deportation. Aber zu behaupten, dass die Menschen, die jetzt in Deutschland sind, die zum Teil in Deutschland geboren wurden, die zum Teil deutsche Staatsbürger sind, freiwillig gerne ins Nirgendwo hingebracht werden wollen, ist an ähm, wirklich ähm, Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Und deswegen bitte ich auch darum, und ich glaube, das war auch Gegenstand eines guten, breiten gesellschaftlichen Diskurses, dass wir aufhören, die verharmlosenden Wordings der Faschisten und Rechtsextremen zu verwenden. Es ist Deportation, was sie wollen. Das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen Millionen von Menschen, die ihnen nicht zum Gesicht stehen und die beginnen bei Menschen mit der falschen Hautfarbe, Menschen mit der falschen Religionsüberzeugung, Menschen irgendwann, die vielleicht zu klein, zu groß oder vielleicht das falsche Chromosom haben oder vielleicht äh, irgendwelche körperlichen Behinderungen haben. Das haben wir all alles schon in Deutschland und auch in Österreich erlebt, was da alles passieren kann, wenn man beginnt, Menschen in zwei oder drei Klassen zu unterteilen. Das, was Martin Sellner und seine faschistischen, rechtsextremen Freunde, unter denen ja auch hochrangige, ähm, jetzt in Zukunft ehemalige äh, Mitarbeiter, Mitglieder, Funktionäre der AfD waren, die ja die Schwesternpartei der FPÖ ist... <lacht> muss man dazu sagen, ist tatsächlich eine ähm, für sich stehende neue Grenzüberschreitung und muss ernst genommen werden. Das, was immer und immer wieder gemacht wird, ist zu sagen, also Einzelfall. Jeder Einzelne in Österreich wegen Verhetzung, wegen Rassismus, wegen Antisemitismus aus der FPÖ ausgeschlossene Mensch, Einzelfall. Jede einzelne Person im Umfeld der Freiheitlichen Partei, Einzelfall. Da gibt es Listen noch und nöcher von solchen Menschen in den letzten Jahrzehnten im, innerhalb oder im Umfeld der Freiheitlichen Partei, die ganz klar antisemitisch, neonazistisch, rassistisch und so weiter sich betätigt haben und deswegen als Einzelfälle ausgesondert wurden von der Freiheitlichen Gemeinschaft oder auch nicht. So, das sind die Sachen, die wir ähm, dokumentiert haben. In Deutschland ist die AfD ja ein vergleichsweise junges Phänomen im Vergleich zur alten nazi partei äh, und haben daher den Punkt, alte Nazi-Partei sage ich deswegen, weil die Freiheitliche Partei bekanntlich in einem nicht unwesentlichen Ausmaß von ehemaligen Nazis gegründet wurde, nur damit wir das klarstellen, aber die AfD hat eine viel jüngere Geschichte, ist ja eine Partei, die sie erst seit, glaube ich, 10 oder 15 Jahren gibt und die jetzt in letzter Zeit sehr viel Zulauf bekommt und die sich jetzt mit den Menschen aus Österreich, darunter eben Martin Sellner, der zu identitären Bewegen gehört, die wiederum von Herbert Kickl und anderen Leuten eben nicht dämonisiert wird und wo Demonstrationen, wo Zusammenkünfte als patriotische Treffen relativiert werden, da muss man ganz klar erkennen, um was da geht. Da rotten sich Rechtsextreme, Demokratiefeinde, zusammen und wälzen Pläne, die sie in dem ersten Moment, wo sie die Möglichkeit haben, weil sie an der Macht sind, auch umsetzen werden. Und deswegen glaube ich, müssen wir als Gesellschaft, und zwar da wie dort, ganz entschieden auf das reagieren und sagen, hier sind Grenzen überschritten, die wir nicht akzeptieren im gesprochenen Wort, das dann viel zu oft ähm, zu einer konkreten Tat wird. Und ich finde, die Doppelstrategie, die da offensichtlich von der AfD gefahren wird, dass man nämlich eine woke ähm, äh, Migranten, ähm, also quasi das Pin-up-Girl einer woken Migrantenszene zur Opfer macht, also die lesbische mit einer Migrantin verheiratete im Ausland lebende Parteichefin. Ich meine, das ist ja, das ist ja der feuchte Traum von jedem, der irgendwie äh, ihrer Meinung nach links-grün versifft ist. Das ist die Obfrau der AfD, die dann wiederum im, im, im Kämmerl äh, homophobe, äh, antisemitische, rassistische Träume äh, wälzt. Und ich glaube, Frau Weidel wälzt antisemitische nein, Träume. Nein, die AfD. Wir haben ja gesehen, das war der Chefberater der Frau Weidel, der dort gesessen ist. Man kann ja jetzt nicht mehr von einem der ja, sprechen. Das war der Präsident, das war der, Präsident müssen, der
2: AfD. Das es waren muss die Ihnen,
1: wichtigsten Gestalten, lieber, die sich da Lieber bedohlen. Herr Gross, Sie können das jetzt runterdodeln. Na das jo. ist mir vollkommen klar. Mir ist vollkommen klar, dass Sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Aber eines, <lacht> eines <lacht> Ist, lieber Herr Gross, kann ich Ihnen auch nicht ersparen. Ja. Wenn ich mich in den Wahlkampf begebe für solche Leute, und Sie sind ja sehr stolz durch alle möglichen Bierzelte gewankt in Deutschland und werden das wahrscheinlich äh, dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr bei den Bundestagswahlen auch wieder machen, dann muss Ihnen klar sein, mit wem Sie hier in einem Boot sitzen, Herr Gross. Das sind homophobe, rassistische Arschlöcher. Das muss man wirklich so sagen. Und ich glaube, Herr Gross, es ist Ihnen wirklich gut geraten, sich von diesen Menschen zu distanzieren, weil diese Menschen egal wie lieb Sie jetzt zu Ihnen sind, damit Sie Stimmen bekommen. Sie wären der erste, lieber Herr Kroster, remigrieren müsste nach weiß Gott wohin Herr Dr. Bornmeiner,
2: Sie haben jetzt sehr viel zusammengemischt. Unter anderem die Gründungsgeschichte der österreichischen Parteien. Ich darf Ihnen aufgrund der Berichte, die die jeweiligen Parteien angefertigt haben, mitteilen, dass unwesentlich mehr ehemalige Nazis bei SPÖ und ÖVP nach 45 in hohen Funktionen waren als bei der Freiheitlichen Partei. Das nur jetzt. mal in der quantitativen Aufwertung. Das ist nur in der quantitativen Aufwertung. Im Übrigen darf ich Sie erinnern, dass es ausgerechnet ein Bruno Kreisky war, der sich von dieser in Ihren Augen nationalsozialistischen ähm, FPÖ Na, des sage ich, zum Kanzler weckt hat. Na, was hat waren fast. die? Jetzt kommen wir Sie. wieder mal zu seiner so moralischen Geschichte. Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angelangt. Ja, also war der Bruno Kreisky ein unmoralischer Nazi-Versteher im Umkehrschluss, oder, Herr Dr. Bornmann? Also, Herr Bruno Kreisky, ich warne Sie nur, das ist das Vorbild von Andreas Pabla. Ich sag's nur. So, also hören Sie auf mit dem Schaß. Wir haben in dem Land eine fürchterliche Geschichte zwischen 33 und 45. Österreich zwischen 38 und 45. Es sind aus dieser fürchterlichen Geschichte sehr viele Menschen geläutert herausgekommen oder haben zumindest überlebt. Und Millionen sind gestorben. Und die Menschen haben ihre Fehler gemacht, sind zu ihren Fehlern gestanden. Tut mal jetzt diesen, diese Tragödie, die sich abgespielt hat zwischen 1933 und 1945, nicht in das Jahr 2023 katapultieren, von den Menschen lebt keiner. Und wie gesagt, Nazis waren bei der SPÖ, bei der ÖVP, in Wahrheit bei allen anderen Schaltstellen, weil wie Sie wissen, nach der Abstimmung, Anschlussabstimmung gab es in Österreich 99 Prozent Nazis, oder? Und war das eine Prozent nur Sozialdemokraten oder die Vorgänger der Grünen? Also Herr Dr. meiner Lernensgeschichte würde Bruno Kreis gesagt. Aber jetzt zu dem Treffen. Ja. Nur, nur einleiten ja, dafür. Bitte. Jetzt zu dem Treffen. So. Also, erster Punkt. Mit wem sich der Herr S. trifft oder nicht trifft oder wo der auftaucht oder nicht auftaucht, ist für mich absolut irrelevant. Vom Herrn S. brauche ich mich auch nicht distanzieren, weil ich zu diesem Herrn S noch nie in meinem Leben und das wissen Sie, weil wir über diesen Herrn S schon öfter hier in diesem Studio gesprochen haben, noch nie eine Nähe empfunden habe. Sie meinen Martin Sellner? Exakt. Gut. Noch nie eine Nähe. Dritter Punkt: Der Herr S hat Sie gesponsert,
1: mich noch nie. In Ihrem Auftrag? Es gibt keinen Auftrag. Ich Sie haben ihn, ihn aufgefordert hier im Fernsehen, Fernsehen Herr und, Herr und er hat Ihrem Auftrag gefolgt und enttäuscht. Wenn, und Sie, von ihm wenn haben. Sie
2: anständig gewesen wären, hätten Sie es zurückgewiesen. Aber sei es fünf Euro. Ja. Ja, auch 5 Euro. Man kann sich doch nicht durch Nazis Reden, mit 5 Euro korrumpieren. Reden wir nach. Und jetzt der Ständen, vierte okay? Punkt. Und jetzt der wesentliche mhm. Punkt. Die AfD, aus meiner Sicht, die ich kenne, Weidel kenne, Kruppeler kenne, Ebner Steiner kenne, etc. Integre Personen, braucht kein Geheimtreffen von zwölf Idioten, damit sie ihre eigene Migrationspolitik, die sie vor 10 Jahren in ihrem Parteiprogramm festgelegt hat, wiederholt. Und wenn dort zwei Hinterbänkler gesessen und als Sekretär, den oder dazu nicht einmal was davon gewusst haben, dass dieser Herr S dort überhaupt auftaucht, der wie eine Fützlaus überall auftaucht, das ist wie eine Fützlaus, das juckt, das zwickt, alles drum und dran, drängt sich überall auf, sagt, er wäre das Vorpfört mit seinen 60 verwockelten Gestalten, dann ist das nicht das Problem der AfD. Die AfD hat aus dieser Geschichte Potsdam in Wahrheit sogar unverdienterweise einen riesen Vorteil gezogen. Jeder Mensch weiß jetzt in Deutschland, dass die AfD, nämlich die Führung der AfD, und um die geht es, um die Verantwortungsträger, die gewählten Funktionäre und die Mitglieder der HS, ist keines von allen dreien, illegale Migranten abschieben will, kriminelle Migranten abschieben will und die Doppelstaatsbürgerschaften beenden will. Das, das ist Ihnen in Wahrheit im Jahr 2024 der Super-BR-Gag schlecht hingelungen. Weil es, und das muss man auch wieder bei der Gelegenheit sagen, alle anderen statt ernsthaft darauf einzugehen, was wurde dort tatsächlich gesprochen, das war ich bis heute noch nicht. So, der Kassen, da wurde mitgehört, da gibt es Protokolle, die sind bis heute alle nicht veröffentlicht. Wieder alle hinkaut haben, deppert, statt in eine inhaltliche Konfrontation zu gehen. Mit dem, was alles Weiler oder Kruppeler vertritt, kann ich sehr gut leben. Wissen Sie warum? Weil das ist das, was ich 1993, Stichwort 30 Jahre Volksbegehren in Österreich zuerst, für was ich als 17-Jähriger Unterschriften gesammelt habe, währenddessen der Herr S. mit damals drei Jahren gerade in die Windel geschissen hat. Und wie er 17 Jahre alt war, so wie ich, hat er irgendwelche Hockenkreuze auf, auf Synagogen aufgeklebt. Der AfD habe ich am Wochenende exakt eines empfohlen. Es kann nicht sein, dass die Individualschuld eines einzelnen Herrn S., der dazu nur dazu aus Österreich kommt, dass also der erste Fall der Remigration in die Alpenrepublik wäre, dazu. noch dazu nicht unbedingt reinrassig mit einer deutschen ist, sondern mit einer Amerikanerin, hm. dass die Individualschuld des Herrn S. nicht zu einer Kollektiv, einem Kollektiv-Image der gesamten AfD werden kann. Und weil Sie sagen, ob ich wieder auftrete, na selbstverständlich, warum? Weil 95 Prozent, 95% von aufrechten, anständigen AfD funktionieren, ich sicherlich nicht bestrafen wäre, nur weil sie drei, vier Trotteln irgendwo in Potsdam getroffen haben. Auf der Ebene führe ich diese Diskussion sicher nicht.
0: Kommen wir... Zurück nach, ja, aber noch eines zu dazu.
1: Also ich finde das Ganze könnte man ja als den 125.000 Einzelfall ähm, der Warum? AfD der Herr Sellner ist ja nicht mitgeteilt. Nein, aber er ist ja in, Entschuldige er ist mit dem Chefberater der Alice Weidel. Also das, ist, das, das ist die das typische, typische Kindeswecklinge. Zuerst, zuerst stützt man sich jahrelang auf die Dienste und lässt sich alles okay. Mögliche ins Ohr einflüstern, okay. um nachher zu sagen, kleiner Mitarbeiter, das ist ja ein Klassiker, okay. das ist Schäbig. Okay. Ja? Die Alice Weidel sollte bitte dazu stehen, dass sie offensichtlich sich mit Menschen umgeben hat, die irgendwelche komischen Deportationsfantasien haben. Und da einfach nonchalant zu sagen, die kenne ich nicht, mit denen nichts ah sagen, nicht, aber nichts zu tun, hat. Ah, nicht, der betreffende
2: Mitarbeiter war dort halt nur Zuhörer. Das kommt ja nur in Schweren nichts
1: Er hat nichts gewusst, er hat nichts gehört, er hat nichts gesehen, er war in Wirklichkeit traurig und
2: taub wissen, ja. wissen Sie, warum ich in der Migrationsdebatte durchaus klare Härte zeigen kann? und Forderungen aufstellen kann, über die man diskutieren kann, aber man mich nicht herunterblödeln kann und ich keine Stellvorlage für Linksextreme liefere. Warum? Weil ich seit konsequent 30 Jahren einen gewissen Narrensam meide. Je stärker meine Argumente sind und je stärker meine Argumente werden sollen, umso intellektuell und moralisch rediger Gross, muss ich akzeptieren. Ich gebe Ihnen ich habe ich habe auch, ich habe auch wohlwollend, wohlwollend
1: zur Kenntnis genommen, wie, glaube ich, sehr viele Menschen, dass sie sich sehr, sehr schnell distanziert haben. Ich, hab mich distanziert, ich ja, spür, deutlich, habe ich mich nicht distanziert, weil wenn ich Kanäle kann ich mich nicht distanzieren. Sehr deutlich. Sie brauchen mir die ganzen rechtsextremen Online-Magazine, okay, die das geschrieben haben: so. Gerald Gross hat uns verraten, ja, der große ja. genau. dieser also in
2: der dieser Schulen sind immer die gleichen 60. Ja. Die haben alle 2022, 2023 ca. 100 Twitter-Accounts eröffnet. Und dann glauben sie, bei einer Followerschaft von 700.000 wollen sie mit 60 grillen. Aber sei es drum, sind halt Kinder. Und um das geht es ja gar nicht. Will, was dort geschrieben wird, da habe ich schon ein Problem. Das möchte ich jetzt schon sagen. Und vielleicht haben Sie das gelesen. Sind Sie doch kein Antifaschist? Oder? Nein, erstens, dass ich der antifa bin. Also das ist ja insofern, Aber Antifaschist sind Sie schon, oder? Da stand, ich war nie für Faschismus, okay. nie. Aber ich bin kein Antifant, ja? Na, Antifant. Und ich bin kein antifaschistischer Linksextremer. <lacht> und ich mache daraus keine kein kriminelle Energie, wie die Anti Antifaschisten, die in Wahrheit die gleichen Idioten sind, wie die extremer Also antifa
1: ist nicht okay. Aber
2: wenn ich dort lese, ähm, der Groß ist uns immer schon suspekt gewesen, weil er arbeitet im Judensender OE24. Puh. Oder er ist eine jüdische Schwuchtel. Ja. Oder er kehrt als Erster deportiert, pass hin oder her. Aus Ihre Freunde, Afrika. Herr Koss. Nein, dann sage ich bei der Gelegenheit niemals meine Freunde gewesen. Dann sage ich bei der Gelegenheit. Unsere Argumente, die der vernünftigen Patrioten, können nur so stark sein und immer stärker werden, solange wir uns nicht in unserer politischen Debatte und unserer Durchsetzung mit irgendwelchen Europatrioten, die ihr ganzes Leben lang auf Kosten von irgendwelchen Zuwendungen von Millionären seit 20 Jahren durchfuttert, Weil eins muss ich schon bei der Potsdam-Geschichte auch lustig sagen: Da zahlen Leute pro Person 5000 Euro, dass sie den Herrn Sellner äh, <lacht> okay. okay. zuhören können. Zwölf Leid, 60.000 Euro, damit ich eine Stunde den Herrn, Herrn Sellner zuhören kann. Ich meine, allein anhand dem Beispiel, sagt sich ja, da haben sich Todeln getroffen. Aber das sind doch keine Konservativen oder keine <lacht> Nationalliberalen oder, oder keine Reichen. Ich würde noch gerne auf, da noch gern auf das Wort... du kannst ja mir nicht einmal... Nicht einmal, wenn es mir 60.000
0: Euro zahlt, treffe ich mich mit dem Todeln. Ich würde ja, noch gerne auf das Wort dir. Remigration <lacht> eingehen. Dass er bei diesem Treffen gefallen ist, das auch Herbert Kickl äh, genannt hat, hm. was ihm auch Kritik eingebracht hat, letzte Woche, äh, im Studio... Bei, in der ZIP 2 bei ähm, der Tür und wurde jetzt auch zum Unwort des Jahres in Deutschland gekürt. Stößt du dich an diesem Wort Remigration? selbstverständlich, weil ich bin ein
1: Mensch, der selber ähm, eine Fluchtgeschichte in der Familie hat. Ich bin jemand, der sich mit den Auswirkungen von erzwungener Migration auch wissenschaftlich beschäftigt hat. Also das ist ja ein Thema, das mir sehr, sehr nahe geht. Und deswegen geht es mir auf die Nerven, wenn Faschisten, wie zum Beispiel ein Herr Sellner und Rechtsextreme, dieses Wort verwenden, um damit ihre Deportationsfantasien zu kaschieren. Und das ist genau das, worum es geht, geht. Es geht ja nicht darum, um Remigration. Also wenn wir über Remigration sprechen, dann würde das bedeuten, dass Menschen aus freien Stücken, weil sie das Gefühl haben, dass es Zeit für sie ist, wieder zurückzukehren, wie das zum Beispiel ganz viele Menschen aus Kärnten machen. Ja, es gibt Menschen, die gehen äh, so mit Anfang 20 zum Studieren nach Wien oder nach Graz oder nach Linz und im Alter in der Pension kommen sie wieder zurück nach Kärnten. Das ist eine Remigration. Also das heißt, sie sind zuerst migriert im eigenen Land und re remigrieren nachher zurück. Das ist, ja, das ist eine Remigration. Das ist freiwillig, das ist selbstbestimmt, das ist zum Wohle aller. Das, was die meinen, ist eine Deportation. Die meinen, unfreiwillig... Zum Wohl. Unfreiwillig... Ohne, dass irgendjemand gefragt wird, ob er das möchte, Menschen einfach ins Nirwana zu befördern. Herr Doktor. Weil wir haben weder Rück, äh, Rücknahmeabkommen mit den Ländern, über die wir da sprechen, also ist es faktisch und technisch nicht möglich, noch wollen diese Menschen äh, abgeschoben werden. Und deswegen halte ich es für so perfide, dass wir hier von, einem, von einer Remigration sprechen, die in Wirklichkeit eine
0: Deportation also, ist.
2: Herr Was sagst du
0: zur Remigration? Was sagst du zu dem Wort? Kann man das ich bin kein, benutzen, deiner Meinung nach? Ich, ich bin jetzt kein Wortglauber. Ja. Wirklich nicht.
2: Ähm, wie gesagt, äh, und ich lasse mir auch von irgendwie meine Debatte nicht aufzwingen, die ich seit 30 Jahren selber für. Mit irgendwelchen Wortglaubereien. Halt, kann man, muss man nicht, sage ich immer. Also für mich war immer ähm, Abschieben das sowas der Ziel. Abschieben von kriminellen Asylwerbern. Abschieben von nicht integrierten Asylwerbern. Abschieben von Migranten, die sich nicht assimilieren und Abschieben von sogenannten Doppelstaatsbürgern, die wir ja besonders seit, diesem, seit dieser Erdogan-Wahl gesehen haben, dass sehr viele Türken eine doppelte
1: Staatsbürgerschaft Aber wer haben. Aber wenn die österreichische Staatsbürgerschaft hat, hat die schon Grauen die gleichen Gäste Rechte wie alle anderen, oder? Und was
2: ich dazu vorschlagen würde, ist, und das wäre sehr interessant, ich würde einmal unsere Staatsbürgerschaft überhaupt ein wenig aufwerten und ähm, die Staatsbürgerschaft mit einer Probezeit versehen. Wir haben die letzten acht Jahre gemerkt, dass wir sehr oft die Staatsbürgerschaft nonchalance vergeben haben, und dass die, die eine Staatsbürgerschaft bekommen haben, dann auch straffällig geworden sind und eigentlich nur in unser System einsickern wollten. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine fünf- oder zehnjährige Probezeit auf die Staatsbürgerschaft macht, dann wäre das ein komplett rechtsstaatlicher, verfassungsrechtlicher Akt, den man einführen könnte, wo man in Zukunft auch darauf schaut, dass das, was herinnen ist, auch einigermaßen integrierbar ist und wir uns kein Einzelfall und keine Probleme anzüchten. Das war immer mein Denken. Wenn einige mittlerweile meinen, das nennt sich Remigration, dann bin ich für Remigration. Ich habe immer dazu gesagt, Schubumkehr in der Migrationspolitik abschieben. So, ich nehme zur Kenntnis, dass man sich offenbar in der Politik alle fünf Jahre mit irgendwelchen neuen Wörtern erfinden muss. ich würde einmal den allen Parteien und allen Politikern empfehlen in Österreich und auch in Deutschland es einfach zu tun nicht fühlen darüber herumzureden. Ich meine die spiegel von vor vier Wochen: ähm, Olaf Scholz, wir müssen sehr viel mehr abschieben, ist ja in Wahrheit das, was man unter Remigration versteht. Ähm, Helmut Kohl, der große Kanzler der Deutschen Einheit, hatte in seinen 90er Jahren gemeint einmal, dass, neun, äh, dass 50 Prozent der in Deutschland lebenden Türken wieder in die Heimat zurückzubringen sind und dass das Ziel was also das Staatsziel seiner Regierung war. Ähm, Helmut Zilk hat einmal gesagt: "Ich brauche keine türkischen Salamihändler am Stephansplatz", wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also dass wir offenbar ein Problem, und zwar ein gewaltiges, nicht zu sagen ein tödliches Problem, mit den seit acht Jahren sich vollziehenden "Wir schaffen das Politik haben, muss ja selbst am Linken, am Sozialdemokraten, am Christdemokraten, am Konservativen jeden einleuchten. Und jetzt haben wir bei einer gewissen Gretchenfrage: In Deutschland und in Österreich? beschweren sich die Bornmeners, die Bablers, die Nehammers, in Deutschland die Scholz, die Beerbox und wie sie alle Hasen jeden Tag, warum ist die AfD, warum ist die FPÖ so stark? Sie fragen nicht in sich selbst, in der Selbstreflexion gehend, weil wir versagt haben in der Migrationspolitik und nur in Überschriften gelebt haben, aber nicht getan, sondern ich glaube, dass all diese Verteufelung von erfolgreichen Parteien sehr schnell ein Ende haben würde, wenn jene Parteien die Verantwortung daran genau das tun, was das Volk will. Und das Volk in Österreich will Folgendes. Eine Befreiung von diesem Einzelfall, von den Machetenmördern, von den Frauenvergewaltigern, die die Leonie vergewaltigt haben. Sie wollen es einfach, sie dürsten danach. Ich habe überhaupt kein Problem, und das möchte ich Ihnen auch bei der Gelegenheit sagen, mit einem Kroaten, der vor 30, 40 Jahren da gekommen ist. Ich habe kein Problem mit einer chilenischen Frau, die nach Österreich gekommen ist, da ein Kind gekriegt hat und das Kind ist zufälligerweise ein Hurwinger wie Sie, aber sei es drum, kann heute halt mal passieren. Ja? Integration kann nicht immer gut funktionieren, das sieht man bei Ihnen. Aber ich habe kein Problem damit. Sie sind für mich, auch bei so unterschiedlicher Denkweise, für mich ein vollwertiger Österreicher, wie ich es glaube zu sein. Ohne ein Problem. Und die Italiener und die Chinesen von mir aus, die China-Lokale haben, alle kein Problem. Mein eigener Arzt ist ein Chinese. A DCM, traditionell chinesische Medizin. Ich bin ja so bekannt, da habe ich mehrere Ärzte. Und einer davon ist... Drei Homöopathen, oder? So, Nein, es ist kein Homöopath. DCM ist keine Homöopathie. Mhm. Aber, schauen Sie Herr Dr. Bornmänner, also mein Terminus technicus von Staatsvolk definiert sich nicht nach einer rassischen Ideologie. Wo soll ich als Österreicher von einer Rasse sprechen? Ja, da wird sich mal überlegen. Also die Donaumonarchie war doch das beste Beispiel dafür, genau. dass wir ein, ein Vielvölkerland sind. Aber, und jetzt kommt's, ein Vielvölkerland... Eine Vielvölkerkultur mit geistigen Verbindungsfäden, die ident sind, mit sprachlichen Verbindungsfäden, mit kulturellen und ja. mit religiösen. Ja. Und das Problem wird dann, wenn wir außerkontinental, transkontinental Zuwanderung fördern. Nordafrika, Orient, Nahe Osten. Das ist derzeit unser größtes Problem. Und Sie brauchen nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen. Tschetschene, ein Morder tut, Afghane, ein Morder, tut, tut, Nicht alle, nicht aber was? viele. Das wollen die Menschen einfach ja, nicht. Also wenn man nicht. die AfD und die FPÖ Nein. bekämpfen will, dann macht man einfach die dick,
1: ich die glaub, Bürger in dem Land wollen. Ich glaube, da werden Sachen vermischt. Das <lacht> ist auch wirklich das große Problem. Aber das verstehe ich unter Remigration. Ja, das das, und uh, nicht verstehen. die
2: Deportation ja, hey, aber das ist das uh, eines Herrn S. Der interessiert genau. mich nicht. Aber, und Herr Dr. Bermänner, eins möchte ich Ihnen auch sagen, wenn Sie mit dem Herrn S Sie unterhalten wollen, laden Sie sich in die die
1: Studie eine. Er ist schon mal da herinnern gesessen. Ja, wurde, glaube ich, als Nazi bezeichnet. Ja. Ähm, aber der Punkt ist der, Herr Groß. Wird schon sein ähm, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Ja? Es geht nicht darum, ähm, kriminelle ähm, Menschen, die kriminell geworden sind und die keinen Aufenthaltsstatus in Österreich zu haben, schneller abzuschieben. Da bin ich voll bei Ihnen. bin ich ganz Ihrer Meinung. Das ist auch kein Links-Rechts-Frage des gesunden Menschenverstandes. Ja, also wer, wer nach Österreich kommt und Schutz möchte und selber straffällig wird, ADWD äh, abschiebt. Das jetzt viele Menschen ja. als Remigration. Nein, da, Aber das ist genau das, was es nicht ist. Ja. Weil das ist keine Remigration. Das ist eine Abschiebung. Das ist eine, äh, und das, was der Herr Sellner und seine rechtsextremen faschistischen Freunde haben wollen, lassen Sie es mir ausreden. Und davon so. gibt es sicher auch einige in der FPÖ und einige in der AfD. Ist und Sie werden bekannt. unter den vielen, Sie ja, kennen ja auch nicht alle, oder? Und haben Sie in jeden Hirnkastel reingeschoben? und gesagt, ja, das ist Seit 30, 35 Jahren, also, die sind also, ja, schon, ja. Schon. Aber Herr Gross, der Punkt ist der. Ähm, da gibt es genug Sympathisantinnen und Sympathisanten dieser, An, ähm, dieser Vorstellung, dass Menschen nur dann vollwertige Österreicher sind, wenn äh, seit fünf Generationen ein nachweis vorzulegen ist. Und ich sage Ihnen eines, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen mit der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ich bin genauso Österreicher wie Sie, Herr Groß. Mhm. Und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen. Und das gilt für die allermeisten Menschen, über die wir hier sprechen. Also wir müssen ganz klar differenzieren zwischen denjenigen, die vielleicht auf eine, sogar auf eine illegale Art und Weise nach Österreich gekommen sind und straffällig geworden sind und das sind ein paar Hundert. Das sind ein paar Hundert. Und den Leuten, die zum Teil seit Generationen, aber jedenfalls in Österreich also, geboren haben es, wurden, haben es. davon haben wir, lassen Sie mich ausreden, ja. davon haben wir allein in Wien ein paar Hunderttausend. Und ich lasse nicht zu, weder von Ihnen noch von einem Herrn Kickel und schon gar nicht von einem Herrn Sellner, dass die jetzt alle in ein Boot geworfen Volker, werden. Mein. Weder, Herr Gross, der türkische Taxifahrer oder Kebabstandler oder der persische, äh, die Mutter vom, vom Udo Landbauer und andere Leute, ja, die Lebensgefährtin von Alice Weidel. Also gibt es so viele Menschen mit Migrationsgeschichte, auch äh, in der FPÖ, weil ich glaube, Swatzek ist auch arischer Name und Wilimski klingt auch nicht arisch und Hoyac, glaube ich, auch nicht. Also da gibt es eine lange Liste von Menschen, die in dieser freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft waren, die ähm, äh, aus deren Perspektive irgendwelche fragwürdigen Wurzeln haben. Ich bin der Meinung, ja, aber der Mensch zählt. Lass uns mal sagen.
2: na bitte, Herr Dr. Bornmänner, jetzt zählen Sie alle die auf. Das sie zählen in Wahrheit den alle auf, der mit Heider und Scheibner damals das Volksbegehren gemacht haben. Sie zählen Svazig auf, Sie zählen Landbau auf. Dann warum warum kommen, dann, wie, kommen Sie dann? kommen Sie? Das ist eine andere Geschichte, ja. das hat mit dem nichts zu tun. So. Warum kommen Sie, warum unterstellen Sie dann der Freiheitlichen Partei eine Rassenideologie? Ich unterstelle nicht Sie versuchen, mir Frage, Sie versuchen, Sie versuchen. Nein, das lasse ich nicht zu. Sie versuchen Antwort. aus einem Treffen von zwölf Wahnsinnigen, auch Narrensam genannt. Aus der Individualschuld von zwölf Leuten 5.000 Euro zahlen, damit sie sich den Herrn S anschauen können. Eine Kollektivschuld für die AfD, ihre Politik und die FPÖ zu machen. Nein. Und das lasse ich nicht zu. Das Erster Punkt. Ich auch nicht. Der zweite Punkt, was das ich will, Herr Dr. Barmena. Wir sind in einer klar. Diskussion in Kammerreferat. Ja, aber sie können sich doch nicht ganz. Der zweite die ganze Punkt, ist Chance, Herr Dr. Barmena. Es sind nicht nur 100 die straffällig sind. Es geht nicht nur um die Straffälligen, Es geht um die in Illegal sich in Österreich aufhältigen und die illegal eingereisten dann geht es auch um jene 57.000, die voriges Jahr gekommen sind, die in Wahrheit nach den einzelnen Verordnungen der Europäischen Union niemals in Österreich ein Asylverfahren hätten beantragt. Das sind alle weitergereist. Das ist, Nein, sind sie nicht. Die 57 sind bei uns in der Grundversorgung. Die restlichen 62 sind nach Deutschland weitergereist. Das ist das Faktum. Herr Dr. Bornmeier. Ja. Und ich weiß schon, das okay. ist so die homöopathische Methode. Ja. Du 600, du 600, wird schon Kommen spärken. jetzt
1: zum Ende dieser Runde. Ja, darf der ich bitte Sebastian trotzdem? Also, mir mir geht es um Folgendes, Herr Aus, ja. Mir geht es mir geht's um Folgendes. Wir müssen differenzieren zwischen einer sinnvollen Migrationsdebatte, die ich meiner Meinung nach auch in der Linken vermisse. Ich bin ganz der Meinung, ich habe immer gesagt, am liebsten sind wir, sind wir null Flüchtlinge, weil das bedeuten würde dass null Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Am liebsten zwei liebsten ist mir, wenn wir das Migrationsthema an den EU-Außengrenzen lösen, dort wo es hingehört und dass wir den Menschen dort helfen, bevor sie sich in die Hände von Schleppern begeben. Aber, und das ist der große Unterschied und das ist auch der Grund, warum wir so hinschauen müssen und warum wir uns ganz genau anschauen müssen, wer waren die zwölf Leute und wer sind die Freunde dieser zwölf Leute und wir reagieren no, demokratisch. Ich kenne keinen einzigen. Herr Koss, schauen Sie sich doch an, wie die Freiheitliche Partei auf die identitäre Bewegung reagiert. Schauen Sie sich doch die, bitte, die engen personellen Verflechtungen zwischen identitärer Bewegung und ja, so. freiheitlicher Jugend da und auch. Kickl hat genau richtig es er reagiert. Ja was, ist los Sennheim, mit okay. dem was ist denn bloß los? Warum lassen Sie mich losreden? La ja, also, ist wir müssen uns, nein, es ist kein Blödsinn. Es, bitte entschuldige, ich lasse mich gerne klagen und trete den Wahrheitsbeweis an, um zu zeigen, welche Verflechtungen es zwischen identitärer Bewegung, Menschen aus deren Umfeld und der freiheitlichen Partei gibt, weil die gibt es, lieber Herr Groß. Und es ist nicht so, dass da zwölf Personen in Deutschland irgendwelche Fantasien hatten und es hat weder mit der AfD noch mit der FPÖ was zu tun. Das glaub ihnen doch niemand. Der entscheidende Punkt ist der, die Ideologie, die dort vertreten wurde, unterscheidet sich maßgeblich von einer sinnvollen Migrations- und Integrationspolitik, wie wir alle in Österreich uns das wünschen würden. Und wo ich ihnen Recht gebe, dass in den letzten Jahren auf europäischer und nationaler Ebene viel zu wenig gemacht wurde. Aber das, wovon diese Nazis träumen, und so muss man sie nennen, sind Deportationen. Die wollen Menschen, die hier geboren sind, die wollen Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben, in einen Flieger setzen und irgendwo abstützen lassen. Das kann doch bitte nicht ihre Geisteshaltung
2: sein. 90 Millionen Einwohner in Deutschland, 400.000 AfD-Mitglieder. Und Sie wollen tatsächlich mir erklären, dass die AfD-Politik sich nach zwölf No-Names, die keine Funktion, keine Mitgliedschaft haben oder Hinterbänkler, sondern die sind zufälligerweise mit dem Herrn Sellner getroffen, dass das die große afd ist. Wenn das der Chefberater,
1: der Parteichefin ist, Herr Kost, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ist anderes. Er war der persönliche Referent. Nein, das ist noch schlimmer. Ich
2: war der persönliche Referent des Herbert Haupt und war nicht der Chefberater. Und jetzt sage Ihnen Folgendes. Die Alice Weidel ist für mich intellektuell so brillant unterwegs, dass sie keinen Berater braucht. Die braucht keinen intellektuellen Krückstock wie die Spindoktoren, wie ihr, Herr Babler, Schnitzel, zu. Also, vergessen
0: wir die Geschichte. Okay, machen wir eine kurze Werbepause. Dann sprechen wir über die Neuwahl. Und die Frage, wird der Wahltermin aufs Frühjahr vorgezogen? Da gibt es immer mehr Stimmen in der ÖVP, die das wollen. Wem würde das nützen? Darüber sprechen wir gleich. Ganz kurze Werbepause. Hey, na, Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fena Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fenner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fenner live Teil 3. Bei unserer heutigen Diskussion mit Sebastian Bonména und Gerald Gross <lacht> sprechen wir über das heißeste Gerücht in der österreichischen Innenpolitik. Wird der Wahltermin der Nationalratswahl auf das Frühjahr vorverlegt? Zeitgleich mit der EU-Wahl, vor der EU-Wahl, da gibt es jetzt unterschiedliche Szenarien und da gab es am Sonntag eine Sitzung der Landeshauptleute, wo sich die Mehrheit der Landeshauptleute dafür ausgesprochen hat, die Wahl jetzt vorzuverlegen mit dem Argument, dass man nach der EU-Wahl in so einem Negativspin drinnen ist, dass die Wahl dann quasi mehr oder weniger gleich verloren wäre. Haben diese Argumente etwas für sich? Könnte die ÖVP besser abschneiden, wenn sie die Wahl ins Frühjahr vorverlegt, deiner Meinung nach?
1: Weil sie jetzt in so einem Positiv-Spin drinnen sind, oder? Die, haben ja ganz, die sind ja ganz oben auf momentan. Nein, also ich weiß, dass manche Menschen sich das wünschen. Ich glaube, dass das vor allem aus dem Westen der Republik kommt. Ich glaube, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, und zwar deswegen, weil man im Einvernehmen mit den Grünen diese Neuwahlen machen möchte. Und das hat auch einen ganz banalen Hintergrund, <lacht> Weil man natürlich weiß, dass momentan sehr viele Gesetze im koalitionsfreien Raum auch beschlossen werden könnten, die absolut das Gegenteil von dem sind, was die ähm, ÖVP möchte. Also ich glaube, dass die äh, Nehammer ÖVP sich hüten wird, frühere Wahlen zu machen. Sie kann ähm, äh, erstens einmal, wir werden diese Rede abwarten müssen am 26. Jänner, von der ich ich glaube, dass sie ein Rohrkrepierer wird, wenn wir Glück haben. Also wenn die ÖVP Glück hat, dann wird es nicht so ein Desaster wie die Halleiner Rede, die legendäre äh, Burger Rede oder die zweite legendäre äh, nehammer Rede mit, mit Alkohol und Psychopharmaka. Also ich bin schon gespannt, was für ein super ähm, Spin dort verbreitet wird. Ich glaube nicht, dass ihm das wirklich helfen wird. Ähm, die ÖVP ist stabil bei rund 20, 22 Prozent und das schon seit längerer Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass unter einem Karl Nehammer egal was da jetzt noch groß politisch passiert, sehr viel mehr als 22, 23 Prozent drinnen sein werden. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die ÖVP am dritten Platz landen wird. Was sollte passieren, wenn die jetzt früher wählen, Sie haben die Möglichkeit, ganz viele Sachen nicht mehr zu beschließen und sich ganz viele Posten nicht mehr gegenseitig zuzuschieben. Das ist ja eine der Königsdisziplinen ähm, der ÖVP, aber und, eigentlich ähm, von vielen Partnern. Ja, schauen wir uns mal ja, die Grünen sind an, in der
2: Regierung, bestreiten
1: Sie nicht, oder? Aber Sie merken schon, dass mich heute sehr oft. Nein, oder? ich war nur eine Frage. Ist Ihnen das aufgefallen? Nein, es war ja eine Frage. Ob ich weiß, dass die Grüne Regierung ja. sind? Ja, das weiß ich, Herr Kost. Danke. Das war eine ganz wichtige Frage. Die das war ganz eine wichtige Frage. Gell? Ja. Also die ÖVP, glaube ich, hat keinen Vorteil, weil bei der wenn Sie vor der ähm, EU-Wahl äh, wählen lassen, dann sind Sie das erste Ventil, also sind die Nationalratswahlen das erste Ventil, innenpolitisch, für die viele ähm, Menschen in Österreich, die zu Recht angefressen sind. Warum sollte man das machen? Dann kriegen Sie die Supergletschen nicht ähm, beim, äh, bei den EU-Wahlen, sondern bei den Nationalratswahlen, mit den vorgezogenen. hat überhaupt keinen Sinn. Sehr viel eher ist die also wenn ich jetzt, im wahltaktisch betrachtet, würde ich am spätestmöglichen Zeitpunkt wählen, also irgendwann im Oktober, weil ich dann davon ausgehen kann, dass es mehrere Möglichkeiten aber gab für Menschen,
0: das Ventil aufzumachen und die Luft rauszulassen. Das ist, das ist diese Blitzableiter-Theorie, genau. die ja einige verfolgen, aber ist es wirklich so, dass die Menschen bei der EU-Wahl dann ihre ganze Wut rauslassen und bei der Nationalratswahl ist dann plötzlich alles anders oder gibt es nicht diesen berühmten Bandwagon-Effekt, dass wenn einer mal vorne ist, eine EU-Wahl gewinnt, Klammer auf FPÖ, der dann die Dynamik zur nächsten Wahl, zur Nationalratswahl
2: mitnimmt. Also der ben effekt ist ja auch wissenschaftlich fundiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einer Nationalratswahl 25 Prozent hast und damit erster bist, bist du in der Woche danach abgefragt bei knapp 30 Prozent, weil ja die, Breite, die breiten Bürger bei den Gewinnern dabei sein wollten. Wenn also die ÖVP-Strategie es wäre, wäre quasi... Ähm, die freiheitliche Partei auszubremsen, indem man die Wahlen zitzelweise auf drei, binnen von einem Dreivierteljahr, ähm, aufteilt, dann prophezeie ich Folgendes. Damit die freiheitliche Partei bei der EU-Wahl 32, 33 Prozent haben, bei der Nationalratswahl 35 Prozent und bei der steirischen Landtagswahl 38 Prozent. Weil genau das passiert. Herr Dr. Bornmänner, über was haben wir vorige Woche diskutiert? Vorige Woche haben wir darüber diskutiert, dass wir ja nicht einmal wissen, wer bei der ÖVP antritt. Und wir haben beide relativ zynisch bemerkt. Es kann natürlich sein, dass die Zukunftshoffnung der ÖVP, der JVP-Kandidat, der jüngste, der jungen Reinhold lobatka ausgestattet mit einer guten alten Politpension, in das Rennen als Spitzenkandidat ja. geht. So, das haben wir eher, Herr Dr. Bormena, das weiß, haben wir eher runterblädelt, das so dass das ja. beim lobatka so ist. So, jetzt wissen wir, dass selbst die schrecklichsten Annahmen, dass ja. der ÖVP am Ende nichts überbliebt, dort traurige Realität wird. So, also... Jetzt wenn die ÖVP die Wahlen, EU-Wahlen und Nationalratswahlen sofern technisch möglich zusammenlegt, könnte ich mir ja nicht vorstellen, dass auf dem Plakat Karl Schmähhammer und Reinhold Lobatka drauf ist. Ja, ja ich meine, da kriegst du einen Blut wenn du mit dem Auto da vorbeifährst, da fährst du direkt in das 16 punkt plakat
1: ein, ja. die Versicherungen in dem Land. Sie glauben nicht, schon. dass die beiden auf dem Plakat sein werden? Ja. Weil es die beiden Kandidaten nicht na, gibt, oder was? Nein, weil, weil, weil weil nein. Weil Lopatka Weil das die, 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 die Distanzierung der Erfolg ist. <lacht> <Lopatka lacht> die, haben die über die Aussendung gemacht oder war das nur <lacht> Mundpropaganda, na, Lopatka? Lopatka,
0: wie
1: er von manchen. Ja. Lopatka. Lopatka. Na, Opa, Hat heute Lopatka.
0: alleine gemacht. Er hat Er soll noch unwesentlich
1: älter sein, als der Opa Makaras Da war keiner sonst dabei? Also Lobatka hat es gar nicht hingestellt? Ja Nein, der Lobatka war offenbar in Belgien. Ja. Die ÖVP
2: hat sich getroffen, nachdem er nicht vor Ort war, nicht Nachsagen hat können, okay. haben sie ihn gleich bestellt dort. Ja. So, dann haben sie gleich eine vorsorgliche Aussendung gemacht, damit er ja nicht mehr nachsagen kann.
0: Und jetzt glaubt er wirklich, das ist der Spitzenkandidat. Ja? Aber zurückkommen, <lacht> Aber, glaubst, weißt, du, glaubst du, dass die ÖVP eine... die Wahl vorziehen wird?
2: Ich glaube, dass die ÖVP-Landeshauptwerte das sicherlich wollen. Hm. Na, logisch. Die sagen, jeder Tag, wo das noch im Amt ist, 0 Aber Drexler
0: Ja, der Drexler, warum nicht?
2: Der Drexler spekulierte ja mit etwas anderem. Der Drexler glaubt, dass wenn im September die Nationalratswahlen stattfinden hm. und dann nach fünf Wochen es zu einer Koalition kommen könnte, zum Beispiel zwischen ÖVP und FPÖ, dass ihn wiederum in der Steiermark nutzen könnte, weil die FPÖ nicht die reine Protestwählerpartei ist. Das ist die Strategie des Christopher Drexler. Das ist ein Machiavellist. So, aber einer, der ihn gelesen hat in Machiavelli, aber leider nie verstanden hat, das kommt erschwerend da dazu, ein sogenannter Scheinintellektuell. Passt, ist in Ordnung so. Vom Habitus überheblich wie Intellektuell, aber nichts viel Zucker in der Hose. So, und das ist das Hauptproblem. Das heißt, du hast dort die Wahrheit, du hast in Wahrheit, das ist, das ist Schrott, was du da immer rein. Personalpolitischer Schrott. Das betrifft die Landeshauptleute mittlerweile. Das betrifft die Bundesregierung. Jetzt, wenn der Nehammer morgen gehen wird, also ich wünsche es ihm nicht. Ja, so, aber der wird halt, weiß ich nicht, der Brunner führt ihn mit 200 zusammen. Reden wir mal davon. Das ist ja freundlich. Wen nehmen wir den? nehmen wir nehm den? Ich sage am Ende...
1: Na, na, Nein. Na, okay. na, na, der eines, Brunner, oder? Nein.
2: Ich sage mal eines, am Ende wird es der Seilbahnchef aus Tirol sein. Der Hörl. Der Hörl, ja. Das ist die Zukunft. Ich habe ja der Mara gemacht. Der so Oder der Mara wird einem Wirtschaftskammerpräsident, ÖMP-Präsident und ich weiß nicht, was für ich Präsident. Weiß, ich, das der, alles was. Der ist, das ist die <lacht> eiserne Personalversicht. Was wir derzeit sehen, ist im Wald in Stellung bringen des letzten Aufgebotes. Das muss uns schon bewusst sein. Ich meine, das ist ja also Sie glauben nicht an vorgezogene Neuwahlen? Ich glaube, dass die ÖVP, also die Regierungsmannschaft, da macht sich gerade der Spalt auf zwischen Landeshauptleuten und Regierungsmannschaft, die Regierungsmannschaft möchte bis zum letzten Moment auskosten, dann haben sie noch alles also halt nee, nee, Bezugsvorzahlung nee. und alles drum und dran. Und die Landeshauptleute denken an ihre eigenen Parteien. So, und das ist jetzt das Problem. Und irgendwann werden sie da, nee, haben wir möglicherweise durchsetzen und dann wird die Mitglieder noch sagen: Ja, wenn du der Meinung bist, dass du die Strategie machst, dann mach es selber. Aber meine Landesgruppe macht nicht mit. So, und dann haben wir das gleiche Geschraub wie bei der SPÖ, wo mittlerweile ja die Burgenländer für den Herrn Barrier. Nicht mehr wo ich kämpfen gehen. Das nächste. So, der Herr Babler, um gleich im Medias Rest zu gehen, dem rammt gerade der Marco Bogo mit Turbo Bier 5
1: aber. Nein, 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 nein. Sie, der, holt nein. Die, der holt
2: sicherlich nur die Rechtsextremen von der FPÖ. Nein, gell? nein, ah, nein, nein. Aber,
1: hat er, übrigens, bei der Wahlanalyse hat sich gezeigt, dass der Marco Bogo auch bei den FPÖ-Wählern Punkte hat. Ja, ist das aber das, das ist vor allem, gewesen? Nein, er holt es vor ja. allem bei den Neos und bei den Grünen. Der Marco Bogo wird vor allem bei den Neos und bei in den, den Grünen rollen. Deswegen finde ich es grundsätzlich ähm, ist fast wurscht. Ja? Ich, mein, ich bin wirklich kein Marco Bogo-Fan, weil ich glaube, ähm, der sollte entweder Bier verkaufen oder Musik machen. Ähm, aber grundsätzlich in einer Demokratie darf jeder kandidieren und insofern ist es legitim. Und wenn es Leute gibt, die tatsächlich ihre Stimme so äh, vergeuden wollen, dass sie jemanden wählen wie ihn, dann sollen sie es machen. Aber ich glaube nicht, dass der das Problem ist. Also eine Stimme für Marco Bogo ist mir lieber als eine Stimme für Herbert Kickel oder auch eine Stimme für die Neos, ja, ganz ja. ehrlich. Ja? Also der Marco Bogo, was ich jetzt gesehen habe, Bierbrunnen aufstellen und so weiter in Bezirken, das ist jetzt ich meine, das ist nicht wirklich konstruktiv, aber auch nicht wahnsinnig schädlich. Ähm, der Punkt ist der, Wenn wir, ähm, wir haben bei dieser Wahl ja die Möglichkeit, eine Mehrheit links der Mitte zu ermöglichen. Nie. Wir haben Nie. Herr Gross, wir hätten, was, was soll das? Nie. Herbert Kickel, wenn er gut, wenn er alles richtig macht und nicht drei Wannsee-Konferenzen und fünf Sellners und drei Chefberater und noch ein paar Nazis und ein, ein paar Korruptionsskandale. Nee, Hören Sie mit zu. Naja. Sollte das alles noch da, nicht daherkommen und die Wahrscheinlichkeit, wenn man die FPÖ kennt, ist gering, dass da nicht noch irgendwas daherkommt. Ich nicht. Also, ich genau, da da. eben. Also, ja. die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass da nicht noch was daherkommt. Also, das wenn, wenn er, nein, das haben wir selber gerade gesagt, ja. also, wenn der Herbert Kickl es schafft, alles perfekt, Deckel drauf, bis zum Wahltag und 30%, dann haben wir immer noch 70% dagegen. Und die entscheidende Frage ist für mich daher nicht, wie stark wird Herbert Kickl, die entscheidende Frage wird sein, wie hält die ÖVP mit der Demokratie? Ist die ÖVP der Steigbügelhalter der FPÖ? Die braucht nur in die Geschichte schauen. Wie das ausgegangen ist mit Demokratien, wenn die Konservativen geglaubt haben, dass sie die Blauen, also die Rechten, damit kontrollieren können, indem sie sie äh, zu Kanzlern machen. Das ist schon ein paar Mal schiefgegangen. Ich sage Ihnen, Herr Gross, oder ich hoffe es, aber es ist auch meine Prognose, aber es ist auch sehr viel Hoffnung dabei, gebe ich dazu. Ja? Ich wünsche mir, dass die Anständigen, dass die Christlich-Sozialen in der ÖVP, von denen ich viele kenne und sehr schätze, irgendwann einmal sagen, bis hierher und nicht weiter. Lieber machen wir einmal, weil es wird nur einmal notwendig sein, einmal eine Koalition mit ÖVP und Grünen und sind dabei eine Regierung links der Mitte, Mitte links zu ermöglichen, um tatsächlich einige Sozialprojekte auch auf den Weg zu bringen, die unser Land dringend braucht. Oder Sie sagen, uns ist alles wurscht und wir machen mit den Blauen eine ich Koalition. Und ich glaube, Herr Gross, ja. wir werden erleben, dass in der ÖVP die anständigen Herr Dr. Barmener, am Schluss sich Herr eine ganz
2: traurige Neuigkeit.
1: Die anständigen
2: christlich-sozialen wählen bereits in Massen den Herbert Kickl. Die gehen gerade zur FPÖ. Das ist ja das Problem. Am Ende bleibt in der FPÖ, in der ÖVP nur mehr der, der Saum, über den an ihren Funktionen kleben wollen. Die Wölder sind eh schon längst weg, die anständigen christlich-sozialen. Erster Punkt, zweiter Unterschätzen Punkt. Sie die ÖVP nicht. Jetzt, das, jetzt verrate ich Ihnen eine zweite traurige Nachricht. Seit den demokratischen Wahlen nach dem Na, im Nachkriegsösterreich, Zweite Republik, hat es noch nie eine linke Mehrheit in diesem Land gegeben. Es hat einmal eine sogenannte linke Mehrheit gegeben, die aber keine war. Das war die Mehrheit Bruno Kreisky, der in Wahrheit rechte Politik gemacht hat. Bis auf die Zeit eines Bruno, Bruno Kreis Kreis Kreisky. Bruno ist nie rechte Politik hat, bis noch. auf die Zeit, ja, wo mit Friedrich Bette in der Koalition. Nein, er hat stützen lassen von ihm dann allein, ja, regiert. Ja, ja, und dann allein ja, regiert. Ja, 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 ja. Ey, ja. Ey, ey, ich sag's nur. So, also bis auf Bruno Kreisky war diese Republik immer bürgerlich-konservativ, rechts-mitte. So, der dritte Punkt, aber jetzt haben wir die entscheidende Frage. Das wird spannend und da machen Sie eine Frage auf, die nicht unspannend ist. Muss ich Ihnen sagen. Ist die ÖVP, und das werden wir sehen, eine linke Partei mittlerweile geworden? Ja. oder Und macht das den gleichen Wahnsinn wie in Deutschland eine Ampelkoalition? Ja, genau. Die ein Binnen von zwei Jahren die deutsche Volkswirtschaft restlos zerstört hat? Die Bauern auf der Straße sind? Alle in Wahrheit auf der Straße sind? Die Unternehmer? Alle, weil diese Regierung das ganze Land kaputt macht, diese Ampel? Oder ist diese ÖVP eine bürgerlich-konservative Partei, die auch eine bürgerlich-konservative Koalition eingeht? Das, da haben sie recht. Das wird die entscheidende Frage 2024.
1: Ich sage Ihnen eines, Herr Gross, Eigentlich in war einem Land. Ein Schlusswort, oder? Das war in, jetzt ein schönes Schlusswort. Nein, das war kein schönes Schlusswort. Oh, das war hervorragend. Herr Gross, ein in einem ich Land. Dann in einem Land. Warum muss das? 18 machen? des BIPs über den Tourismus verdient. Ja. Und in einem Land, in dem maßgebliche Wirtschaftszweige 80% ihres Umsatzes im Export verdienen, ja. wir also ganz maßgeblich darauf angewiesen sind, dass Länder uns gut finden und wir mit denen Geschäfte machen können, können wir uns einen extrem rechten Kanzler nicht leisten. Ja, und, einen, die ja, Kräfte, und die und Kräfte, und die Kräfte, liebe Herr Gross, die Kräfte innerhalb der ÖVP, die nicht christlich-sozial sind und deswegen eine extrem rechte Koalition ablehnen, sind zumindest wirtschaftlich und wissen ganz genau, dass es dem Wirtschaftsstandort Österreich am allermeisten schaden würde, wenn wir einen extrem rechten Kanzler hätten. Und deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass die ÖVP sagt, am Schluss bleiben wir auf der Seite der Demokratie, auf der Seite der Anständigen, für viel größer, als dass sie sagen, wir hauen alle Ideale weg und bleiben an den Trögen. Aber we will see. Genau, die ÖVP war die letzten
2: 36 Jahre immer sehr anständig und wollte nie am Drog sitzen bleiben.
0: Gut, meine Herren, für heute sind wir am Ende der An Sendung der angelangt. Ganz kurze ja, Werbepause, dann geht es hier ja. gleich weiter auf OE24 TV. Und die beiden Herren sind dann nächste Woche wieder zu Gast.